0: Começando aqui o segundo episódio do Papo do Impacto, eu sou o Rodrigo, diretor de Impacto e Aceleração na Fomento,
1: estou aqui com o meu convidado
0: e meu amigo Fábio De Boni.
1: tudo bem Fábio? Bom dia, boa tarde, boa noite Rodrigo e todo mundo, é uma alegria estar aqui, muito bom.
0: E hoje um tema quente, a gente fala muito aí sobre as ONGs, corrupção, e o tema de hoje do no nosso episódio é As ONGs Atrapalham o País? O que as ONGs estão fazendo? Estão ali só para conseguir dinheiro? Conseguir fazer o quê? Então vamos falar um pouquinho sobre quem são essas ONGs, para que elas servem, para que elas prestam, o que elas não prestam também, e a gente discutir um pouco sobre esse tema e acabar com diversos mitos. E aí para a gente começar, eu acho que tem alguma primeira pergunta aqui super importante. Quem são as ONGs? Quem é este o setor? Né? A gente fala aí que as ONGs não são nem empresa nem governo. O famoso terceiro setor comporta as ONGs aí que elas têm coisas diferentes, objetivos diferentes do primeiro e do segundo setor. Para quem está nos ouvindo aí, o primeiro setor, o governo, o segundo setor, a iniciativa privada. A gente também sabe que muitas vezes a gente imagina ONG, vendo o nosso imaginário ali, aquelas organizações de bairro fazendo uma atividade social, mas a gente sabe que as ONGs vão muito mais além disso. né? Por exemplo, uma associação de taxistas, é uma ONG, o que mais que é ONG, Fábio? O que, que tem nesse grupo aí de organizações do terceiro setor?
1: Muito legal. Talvez tenha alguma ligada ao Leonardo DiCaprio, que tem supostamente colocado incêndio na Amazônia. Vamos descobrir ao longo do papo aqui. Mas, assim, é, 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 obviamente é uma brincadeira para trazer uma discussão que é o próprio título de que as ONGs atrapalham o país é uma narrativa que, infelizmente, está presente hoje ainda. Em pleno 2021, né? é um é, é absurdo. O próprio presidente
0: falou que as ONGs são câncer.
1: Não, é, sem noção. Mas, enfim, eu acho que tem uma uma questão importante que é... Também nós não vamos ficar aqui no óbvio dizendo a relevância desse setor, porque acho que isso está bem dito já em vários lugares. Mas é trazer para um lugar menos óbvio essa conversa, né? Primeiro ponto é dizer que nesse chamado terceiro setor que, para dar um exemplo do nosso próximo, Portugal chama de setor da economia social, que eu acho que é bem mais interessante esse nome. Mas, enfim, é para mostrar que tem um, outro, tem um outro ser ali, diferente do governo, diferente das empresas. É, legal, é curioso ver que as, as ONGs, o terceiro setor, na trajetória dele aqui no Brasil, ele está sempre vinculado a uma negação de algo. Né? Interessante isso. Ou ele é não governamental, agora essa expressão está caindo um pouco em desuso mas ele não é o governo e ele não tem fins lucrativos, ele é sem fins lucrativos. Então é curioso isso, né? e afinal de contas, o que que ele é? né? Se ele não é nenhuma coisa nem outra, acho que é um pouco o tema da nossa discussão, é um setor que está buscando construir a sua identidade, e aí acho que tem vários exemplos, né, Rodrigo, que a gente vai tocar aqui ao longo da conversa.
0: Né, A gente pode falar aí de associação de produtores rurais, associações comerciais, até faculdades, diversas faculdades são associações ou fundações que vão aí no âmbito mais jurídico e fora desses três setores, isso vai ficar uma conversa para um outro episódio, mas ainda tem um setor dois e meio aí que surgiu aí dos negócios sociais que a gente vai conversar mais para frente. Mas o terceiro setor ele é muito grande, né? Quando a gente olha dois estudos aí principais nós temos, a pesquisa Fast Field e IBGE fala aí em mais de 200 mil organizações em 2016, enquanto o mapa das OSC do IPE vai trazer aí por volta de 780 mil organizações. É bem diferente esse número, tem algumas diferenças na metodologia de cálculo, apesar de usar bases parecidas, mas ele já traz uma dimensão para a gente. Então a gente não está falando de mil ONGs nem de mil, um milhão de organizações no país, mas a gente sabe aí que é um setor muito grande. E junto disso, que é muito legal isso que você falou da economia social de Portugal, o terceiro setor emprega muitas pessoas, né? A gente está falando aí de mais de 2 milhões de pessoas que estão empregando, que trabalham com o setor, tiram a renda a parte dele. Então, muito mais do que apenas resolver problemas sociais, ambientais, interesses de classe, o terceiro setor também está promovendo um, uma movimentação na economia
1: como um todo. Não, acho que vale lembrar que, assim, é, por isso esse nome da economia social, né? Acho que ele cabe muito, né? Porque dá a dimensão do poder econômico que essa turma tem, que a gente menospreza, né? Então, só esse parênteses aqui, que eu acho que é importante.
0: E aí entendendo né, que esse setor é super amplo, diferente, não é homogêneo, né? gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente vem com essa frase, né? As ONGs são corruptas, né? A gente sempre vê é, no jornal alguma notícia que saiu, algum desvio que alguma organização fez. E acaba que esse tema, as ONGs são corruptas, né? Essa característica, acaba se tornando como se fosse intrínseca do setor. Quantos amigos, quantas pessoas a gente ouve aí falando com as ONGs, associando elas sempre à corrupção. Queria que a gente entendesse um pouquinho aqui mais, Fábio, sobre isso. As ONGs, elas são corruptas e de onde vem essa ideia das ONGs serem corruptas? Qual é o histórico para a gente ter essa concepção dentro da sociedade sobre
1: isso? É um bom ponto, né? Porque a narrativa diz, há há organizações, há ONGs que não prestam. Tentou generalizar que nenhuma presta, mas, assim, obviamente, se há algumas que não prestam, há várias outras que prestam. Então, a primeira separação é essa. Então, é, se a gente põe numa balança ou tenta quantificar, a gente tem bastante consciência de que é uma grande minoria que tem problemas e uma grande maioria que tem feito um trabalho relevante com as dificuldades várias que elas têm. Também, né, aqui, a gente não está aqui para dizer que tudo é lindo, maravilhoso e é um sonho, né? É o trabalho delas. Organizações estão aí na raça, têm seus problemas, mas não é uma... Elas não caem na vala da corrupção. É disso que nós estamos falando. Nós estamos separando, essa é a primeira separação. Faz um trabalho idôneo, correto, com os seus problemas, com os seus limites, com as suas dificuldades. Acho que esse é um ponto. Para dar dois exemplos. Tudo que é relativo à prevenção ao suicídio no Brasil é o CVV. É uma ONG. E faz um baita de um trabalho. Quantos suicídios ele evita por ano? O trabalho dele lá, ó, de atender telefone, ficar com a pessoa conversando, né, e tentando orientá-la para que ela não cometa aquela atitude terrível. Então, é um trabalho que é meio invisível. A gente não vê muito, né? A gente, às vezes, ouve falar quando vem uma campanha e tal. E um outro exemplo, que são as organizações que estão agora fazendo chegar a cesta básica em quem está passando dificuldade alimentar nas, nas comunidades. Tem várias, eu não vou citar nenhuma para não ser injusto. Tem um monte de organização fazendo isso. É que o Estado, às vezes, não consegue chegar, não tem muita vontade de chegar, etc. Então, é só para trazer dois exemplos para tangibilizar um pouco mais para quem está ouvindo, a importância que essa turma tem lá na ponta e o trabalho que eles fazem. Então, é fundamental, é importante. Então, eu só queria trazer isso, é, eu te devolvendo para a gente voltar no ponto aqui.
0: Acho que é super legal isso que você trouxe. Me lembro até de um exemplo de uma organização que estava conversando que a prefeitura não tinha o mapeamento das famílias para receber as doações de cesta básica. Eles ganharam uma doação e eles estavam fazendo à mão, receberam uma foto de papel escrito à mão dos dados das pessoas para eles conseguirem fazer o mapeamento. E aí a a ONG estava fazendo isso no município. né? A gente também ouviu diversos outros casos de organizações fazendo articulação e rede para conseguir atingir todo o município e conseguir distribuir cestas básicas. Então, super legal a gente falar disso, que São vários esses exemplos de organizações prestando serviços, né? Seja para melhorar um bairro, melhorar uma praça, seja para defender políticas públicas. É um setor muito amplo, com diferentes causas, que a gente pode depois olhar quem tiver interesse, né? E o Fábio sempre traz essa provocação aqui de quais são as ONGs aí do bairro, da cidade, do território que fazem um trabalho importante, né? Tentem buscar aí no Google Maps, aí no mapa, aí na sua rua, no seu bairro, deve ter alguma organização, deve ter alguma associação fazendo um trabalho super legal aí nesse ponto.
1: Isso é importante lembrar, né, Rodrigo, porque a gente só fica com aquelas grandes ONGs e tal né, no nosso imaginário, né? e a gente esquece que tem uma porrada delas ao nosso redor, né, fazendo trabalhos com uma precariedade grande. E aí vou além, não só organizações legalmente constituídas, mas aquelas organizações informais, que nem tem CNPJ, é a creche da tia ali, né, da quebrada, que acolhe crianças. Claro, se o Estado passar lá, fecha, porque não tem a estrutura adequada, mas que tira aquele serviço. E aí, vai para onde essas crianças? Tem um monte dessas. Então, é, é legal dizer isso porque a gente, como pessoa física, a gente tem condição de apoiar esse tipo de iniciativa que você não vai cobrar é, relatórios, certidões negativas de débito. Então, você vai apoiar porque você está vendo a importância desse trabalho lá na ponta, ao mesmo tempo que uma empresa maior já vai querer destinar a sua doação para organizações que têm tudo compliance, tudo redondinho.
0: É um assunto super complexo, quando a gente olha até o tamanho desse setor, como a gente estava falando, né? ele não é homogêneo, são muitas organizações, tem organizações de fachada, tem, tem organizações fazendo trabalhos incríveis, onde o governo não está chegando, em regiões que ninguém está conseguindo resolver alguns problemas, né? Tem, podemos até citar organizações que trabalham para disseminar conhecimento sobre alguma doença rara, que o SUS ainda não está falando isso e tem um grupo de pessoas ali estudando e formou ali para gerar conhecimento sobre isso, poderia citar vários. E e é muito legal isso que você traz, dessa construção, porque a gente vê, às vezes, até pelo processo de comunicação, de porte, de pessoas repetindo isso, que acaba virando como uma característica do setor. E aqui eu queria aproveitar para falar que se a gente fizer uma comparação, né, às vezes a gente também ouve sobre o governo ser corrupto. né? Então, a gente fala de governo, Estado, é corrupto, vamos acabar com o governo, vamos privatizar tudo, às vezes, alguns discursos aí que nós ouvimos. Mas esse discurso a gente também não ouve do lado das empresas da iniciativa privada. Então, a gente fala, por exemplo, as ONGs são corruptas ou o governo é corrupto, vamos acabar com esses dois setores. Mas a gente também tem diversos escândalos de corrupção na iniciativa privada. Diversas empresas sonegando imposto, também criada de fachada para desviar algum tipo de dinheiro e tudo mais. E a gente acaba não discutindo sobre isso, né? Por que a gente não fala em acabar com as empresas,
1: por exemplo, né? Também é um setor super amplo, né? Não. Basta a gente ver a situação do Lava Jato, que é o exemplo que está mais presente aí no nosso imaginário. O imaginário que a gente escuta é, é o governo, é um determinado partido, é um determinado contexto é uma determinada empresa estatal, mas quando você puxa a lista, tem uma porrada de empresas privadas que estavam envolvidas, e a gente viu alguns né, casos chegarem, é, e aí a narrativa que se passou era ah, essas empresas foram é, envolvidas numa história que partiu do ente público em direção a elas, e cara, cá entre nós aqui, quem está ouvindo sabe que quando você vai lá subornar o guarda, os dois estão concordando com aquilo. Não é um que foi, ai, tadinho, fui levado a fazer aquilo. Há uma concordância dos dois lados, né? Então, não é que os dois estão errados. Não estou dizendo que nenhum está certo e outro está errado. Mas é parte de um processo onde os dois lados estão envolvidos. E isso cabe aqui nessa discussão também, óbvio, não é o nosso tema, mas cabe. Eu queria lembrar um outro ponto, que é que a gente esquece que é assim, qual é o legado que muito trabalho de ONG gerou e gera no Brasil? Então, várias legislações foram criadas a partir de um trabalho histórico de ONGs no Congresso, ou em câmaras de vereadores, ou né, no Estado, pressionando, acho que um exemplo, para trazer vários, mas um exemplo, é a própria criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, os conselhos tutelares, tudo isso que existe hoje, ok, tem fragilidades na estrutura, mas foram criadas graças a um trabalho de um monte de organização da sociedade civil que pressionou, lutou, brigou, e hoje está brigando para não é, retroceder mais ainda nessas políticas. Então, é só para dar um exemplo, às vezes a gente não vê, é invisível a atuação da ONG, ah, o conceito Tutorial é um órgão do Estado, né, da Prefeitura, que está ali e tal, mas ele só existe porque foi uma luta de muito tempo dessas organizações. Então, é legal lembrar isso, né, Rodrigo?
0: E essa discussão da corrupção não é nosso foco aqui, mas ele tem um outro contexto histórico do Brasil que a gente precisa discutir, que vai muito além apenas das ONGs. Né? Acho que as ONGs é uma demonstração, muitas vezes, de como está construída a própria sociedade brasileira. E não só a brasileira, né? a gente sabe que tem diversos casos de corrupção pelo mundo, nos países aí de mais desenvolvidos. Então, é sempre uma reflexão que... Eu li o um livro, que eu vou deixar depois, como recomendação, que começa com essa discussão, né? Somos ou estamos corruptos? Então, onde que está a corrupção no nosso dia a dia? Quando a gente olha aqui como indivíduos, né? Muitos vão dar o exemplo sobre a fila do pão ali, que eu vou pular a fila, ou a gente está vendo agora a fila da vacina, quantos casos aí diferentes de pessoas querendo pular a fila, né? E aí a gente poderia entrar numa discussão aqui super grande, mas o nosso foco aqui é a gente falar um pouquinho das ONGs, e já entendemos né, que elas têm um papel super importante de pautar políticas públicas, de prestar serviços para populações super vulneráveis e, às vezes, defender também categorias, classes, grupos de pessoas como produtores rua, rurais, empresas. Então, tem associações de empresas, por exemplo, para defender o delas, delas. Né? Queria falar, beleza, entendemos que tem corrupção, é, que não vem das ONGs, mas tem coisa que presta e tem coisa que não presta. Como é que a gente olha isso? Como é que a gente diferencia também? Eu acredito que o setor tem, sim, coisas para melhorar, como transparência, prestação de contas, mas o que mais? né? Como é que a gente olha para essas organizações e consegue identificá-las? Como é que você
1: enxerga isso, Fábio? Essa é uma pergunta recorrente, né, Rodrigo? Porque muita gente quer apoiar, quer ajudar e não sabe por onde começar, né? Então, eu brinco assim, quem está ouvindo, pega lá a caneta, anota lá, pegue dois ovos ponte assadeira, obviamente não existe isso. né? Então, é, eu acho que tem dois caminhos principais. Um é a sua, sua própria experiência, vivência e envolvimento prático com essa história, seja no seu bairro, na comunidade próxima, é, mão na massa mesmo, você conhecendo e indo, se relacionando. E ali você vai percebendo coisas que, faz, que fazem sentido para você, de ajudar, e, e você vai vendo, ah, a sua organização... Legal, ela cuida disso, ela faz aquilo Pô, é séria é nisso Deixa a desejar naquilo Então é um lado mais empírico, mais prático Eu sempre advogo em prol De começarmos por este É assim, é você molhar o pé nessa água E falar, hum, ela é gelada, ela é quente Legal, vou mergulhar mais ou não Mas infelizmente A gente no Brasil ainda tem uma cultura Que tem espaço para melhorar nesse aspecto Então é esse é um primeiro ponto O segundo é tem uma, um outro caminho que é mais estruturado, que é você olhar ou através de organizações como a Fomenta, como várias outras, que fornecem esse tipo de informação mais redonda para quem quer apoiar. Então, você vai ver certificações, você vai ver outros atributos de organizações e vai ver, ah, eu me sinto mais confortável de apoiar essa ou aquela. Então, acho que não tem certo e errado. Esses vários caminhos são totalmente possíveis de se fazer. Acho que tem que destacar o seguinte, no final do dia, o que as pessoas buscam é confiança, né? é apoiar uma organização, seja financeiramente ou não, se envolver com uma organização em quem ela confia. Então, que você saiba, poxa, se eu doei uma cesta básica ou 100 reais, eu sei que aquela organização está empregando aquilo para valer, ela não está desviando, ela não está fazendo cambalacho com aquela doação. Acho que esse é o ponto principal e aí decorre disso várias coisas de transparência, de prestação de contas, etc. Que aí eu acho que a gente pode explorar mais para fechar esse primeiro comentário aqui, é que as pessoas acham que a ONG, por ser uma entidade privada, sem fins lucrativos, ela pode fazer o que ela quiser com o que ela recebe de recurso de doação, o que não é verdade. Ela é quase como um, um recurso público, né governamental, mais ou menos, forçando a barra aqui. Então ela tem uma série de responsabilidades com aquele recurso que ela recebeu de prestação de contas, de mostrar de fato onde aquele recurso está sendo empregado, né? Então vamos lá, você doa recurso para uma organização, vai passando o tempo, o fundador da organização trocou de carro, trocou de casa, você fala opa, pera aí, tem uma coisa errada aqui, tá trabalhando uma comunidade às vezes Atenção. em vulnerabilidade, como é que é isso, né, Rodrigo? Não dá, né?
0: Legal, e essas dicas são super importantes, né? A gente tem plataformas, por exemplo, para quem quer doar tempo, voluntariado, plataformas para fazer doações também, com campanhas de crowdfunding, mas acho que essa dica de, independente das certificações, elas podem ser um ótimo caminho para você começar a procurar as primeiras, mas vai lá, acompanha a organização, veja o que está acontecendo, como o Fábio falou, coloca o pé ali e vê como que é essa água e seu relacionamento vai sendo construído ao longo do tempo. Né? Acho que é um relacionamento que pode ser construído para que você consiga entender se essa organização faz sentido e até sua identificação com causa, né? A gente tem tantas causas diferentes, não são todas que vão chamar a atenção. Acho que pode ser até um episódio, depois a gente falar sobre isso aí, sobre diferentes causas aí e voluntariado. Bom, última pergunta aqui, para a gente fechar esse tema nosso aqui. Falando agora sobre o terceiro setor, uma visão mais sistêmica. A gente precisa melhorar, talvez, o jeito que o terceiro setor comunica o que faz, e também como faz alguns processos para que a gente mude esse estigma, essa característica da corrupção. Como é que você enxerga disso aí? A gente tem alguns estudos que
1: trazem alguns indícios sobre isso. É um tema central, eu vejo, porque existe também uma certa visão romantizada de que assim, "Ah, algumas ONGs vão fechar, ah, meu Deus, e tal. Vamos lá, vamos ser pragmáticos na análise aqui. Algumas empresas vão fechar, alguns influenciadores vão deixar de ser influenciadores, etc. Ou seja... Né, alguns líderes vão deixar de ser líderes, faz parte do processo da vida. Então é, trazer esse racional para o mundo do terceiro setor não é de todo ruim, porque a vida é dinâmica. Obviamente a gente precisa a partir disso dizer é, em que contexto isso se, isso se dá. Nós estamos num momento de crise que isso é, se se acentua. Então você tem organizações que estavam mal das pernas com a pandemia Pioraram, outras melhoraram. Também tem que trazer esse aspecto. Mas o que está por trás aqui é que, primeiro, gestão. Ah, mas é gestão no terceiro setor? Tem que ter amor, é voluntariado. Ok, tem que ter uma causa, tem que ter um propósito. A gente já falou sobre isso no outro episódio. Mas, assim, não é só isso, né? Você tem que ter uma boa gestão. E aí eu não não estou falando... né? Não, não é só amor, amor né? Tem um lado nacional
0: ali que precisa vir de fechar a conta, de entender a gestão ali, a administração, né?
1: E aí, quando a gente fala de gestão, as pessoas imaginam aquela gestão de empresa, né? Que é que meta, resultado. Não é, não é só disso que a gente está falando, embora algumas ONGs vão por esse caminho, tudo bem, não tem certo e errado. Mas eu não acho que esse modelo é o um modelo que o terceiro setor deva adotar como um todo. Mas eu estou dizendo é que precisa ter alguma gestão. Precisa ter alguém que controle quanto é que entra de recurso, quanto que sai, como é que esse processo se dá dentro da equipe. É, não dá para ter a, a ONG que tem o dono ainda, que bate na mesa, né, que dá as decisões da cabeça dele e tal. Então, acho que isso ainda existe muito. E é esse tipo de organização que tem uma gestão que deixa eu desejar tem um modelo de equipe, de liderança que deixa a desejar. Que? Tem uma transparência que deixa a desejar. Obviamente, essa daí é um alvo fácil de dançar no momento de crise, porque você que está doando recurso, começa a olhar para uma organização dessa e falar poxa, peraí, pô, não está me entregando, não está dizendo, né, não está me passando confiança. E eu, eu, ao mesmo tempo, tenho uma porrada de outras aqui precisando que me trazem esse, essa confiança, eu vou direcionar para outras. Então, esse processo está em curso. Não é de agora, isso sempre ocorreu no setor. Ocorre que agora você tem é, outras organizações, né, os negócios sociais, as próprias empresas ocupando um pouco esse espaço do socioambiental. Então, de certa forma, você tem uma disputa maior de gente pescando nesse mesmo aquário do sócio ambiental, e aí algumas ondas vão perder relevância nessa caminhada. Infelizmente, eu acho que algumas vão fazer muita falta, outras nem tanto, e outras vão emergir, vão aparecer nessa história, acho que esse é o cenário.
0: É, é super legal, né? a gente vê alguns estudos sobre doação, tem a pesquisa Doação Brasil e algumas outras pesquisas sobre doação, e a questão da transparência, É um dos principais pontos relacionados à falta de confiança no setor. Como você mencionou, é um dinheiro que as pessoas doaram. né? Então, alguém doou para essa iniciativa, alguma empresa colocou. Então, o terceiro setor trabalha muito com o dinheiro dos outros. Então, por isso que a transparência é muito importante. A gente contar como esse dinheiro está sendo utilizado. né? Então, não só na hora de pedir, de eu explicar o que eu vou fazer com esse dinheiro, um projeto que seja, ou a minha ação, mas também o que foi feito depois, o que aconteceu, né? Pedir uma cadeira para colocar ali na sala de aula, ali beleza, comprei essa cadeira, coloquei, como é que ela está sendo utilizada? Então, é todo um processo, desde o pedir até contar como ela está sendo utilizada. A gente ainda vê muito aqui, principalmente dentro da Fomenta, fazendo trabalho de certificação e acompanhando as organizações, diversas organizações, por exemplo, não tem nenhuma rede social hoje em dia. Então, a gente fala aí, em 2021... É, é praticamente antigamente tinha caixa postal, né? Mande a sua doação aqui, mande a sua, o seu, a sua carta para a caixa postal aqui. Meu endereço hoje em dia. O endereço de qualquer empresa, de qualquer organização, é a internet, né? Então, ter as redes sociais, o Instagram, o Facebook, aí vai depender da estratégia de cada organização, ter um site, quando possível. Eu sei também que sugera custos, mas tem meios gratuitos para fazer isso, é super importante para ajudar na questão da transparência, da prestação de contas, de mostrar que a organização existe, porque imagina que o Fábio me conta de uma organização, eu jogo no Google aqui, pesquiso, cadê? Não acho nada. Como é que eu vou saber o que está sendo feito? Como é que eu vou saber as histórias que estão acontecendo, de quem essa organização está impactando, né? Então, acho que é um ponto super legal de como a gente usa essas ferramentas para a gente conseguir mostrar a transparência e prestar contas, né?
1: Acho que tem que lembrar que a internet está aí a nosso favor, né? Não dá para a gente, em pleno 2021, a gente ignorar a força que a internet tem. Existem organizações que são muito resistentes e, às vezes, utilizam o argumento de ah, mas eu não tenho um técnico ou alguém que domina. Cara, na boa, esse tipo de argumento me incomoda. Porque hoje você pega um menino de 14 anos, ele faz isso para você com o pé nas costas. Assim, uma página web simples. Uma rede social simples. Eu acho que o ponto para mim não é esse, é, de criar. O ponto é, tá, você vai criar e aí? Você vai fazer o quê? O que você vai comunicar? Como que você vai interagir com aquela audiência? Porque, tá, você tem uma várias tem páginas que estão mega desatualizadas. Então também. É melhor não ter, nesse caso, porque queima o filme ter. Então, o que eu tenho visto de organizações mais simples é usar bem o WhatsApp. Por exemplo, ter um WhatsApp que funciona, que fica com uma pessoa que responde, que consegue minimamente organizar as informações, já, já é meio caminho andado. Então, a pessoa pergunta, volta a resposta, tem um mínimo de transparência ali, que você vai dizendo o que está acontecendo. Obviamente, não é suficiente. Mas entre não ter nada, o WhatsApp da organização já ajuda bastante nessa interação com doadores, com parceiros e tal. E dali é uma porta de entrada para ir colocando outras ferramentas a favor da organização. Acho que isso é fundamental. E aí, volta naquilo que a gente estava dizendo. Aquelas que resistirem muito a isso, e aí, de novo, eu não estou falando de ter 50 redes sociais, né, um assessor de mídia não não é isso, para algumas organizações vai ser isso, mas para a grande maioria não vai ser isso é, mas aquelas que resistirem aí a ter um mínimo disso, elas são fortes candidatas a irem ficando pelo caminho nessa jornada aí, infelizmente
0: esse exemplo do WhatsApp é super legal Fábio. meu pai, ele estava acompanhando uma organização e aí eles estavam precisando de um liquidificador na verdade um liquidificador não, estavam precisando de um espremedor de laranja E meu pai tem um espremedor de laranja há muito tempo, de uma lanchonete que ele teve há vários anos atrás. Antes de existir food truck, ele tinha um food truck há 30 anos atrás. (risos) E aí eles estavam precisando porque o deles quebraram. E eles têm um grupo no WhatsApp e eles mandaram lá que estavam precisando comprar. E aí ele falou, eu tenho aqui. Aí meu pai doou esse espremedor e aí a pessoa da organização mandou uma foto deles espremendo a laranja lá para fazer o suco para as crianças. Era só isso que meu pai precisava, ele não precisava de um relatório de 50 páginas contando o que a organização fez. Ele já falou: olha que legal, estão usando lá o espremedor, já tem uma utilidade, estou feliz aqui com a minha doação e já prestaram contas ali de como foi utilizado. Claro que esse exemplo é para um bem mais barato, a gente está falando diferente se uma organização, uma empresa está doando 100 mil reais, 50 mil reais, eu vou precisar ter um maior controle. Mas ações simples como essa já resolvem muitas vezes a questão da transparência. E do, da prestação de contas e aí pelo WhatsApp, né? De maneira super fácil.
1: E, e detalhe: eles não mandaram a foto para o seu pai com o Queiroz tomando suco de laranja, porque senão seu pai ia ficar muito chateado.
0: <risos>
1: com certeza não estava o Queiroz. Não sei se ele foi morrido ali, né? No... Talvez, <risos> talvez ele tenha virado o suco. <risos> isso é verdade. Mas é, acho que a brincadeira à parte é isso: não é o relatório da auditoria. É basicamente, ó, tá aqui, estamos usando. Obrigado, tá sendo útil está se transformando em impacto. Né? Acho que é um pouco essa a ideia. Porque também é, é legal você trazer esse exemplo, porque também tem um contraponto disso, que é, muitas vezes você tem uma, uns entulhos na sua casa que você quer desovar, e aí você leva para uma organização e empurra para ela um monte de lixo, coisas às vezes, inúteis, e você fica esperando que ela te mostre olha, tá aqui, estou usando aqui, ali, ali, um monte de cacareco. Então também tem isso, né? Às vezes a gente empurra coisa que a organização não precisa, e aí volta naquilo que a gente falou. Você não molhou o pé naquela água. Você não sabe. O cara não precisa daquilo. Ele está precisando de outra coisa. Não é tinta para pintar o muro. Está precisando pagar a conta de luz. Então, se você doar doasse 50 reais para ele, seria muito mais efetivo do que doar aquela lata de tinta, às vezes, que está lá né, é, mofando na sua casa. Então, também tem isso. Tem um, tem um descompasso entre quem está doando e quem está recebendo. E para quem tá, às vezes, fica assim, ah, mas eu doei, o cara recebeu, tal. gente, quem tá recebendo, ele fica muito numa situação, ele não vai dizer assim, cara, eu não preciso dessa lata de ti, eu preciso de 50 reais para pagar a conta de luz, ele não vai dizer isso, então, assim, é, é, não é porque ele não disse que né, tá, tá ótima a minha entrega, é, é, tem que estar atento no que não foi dito, que ali é que tá, a charada dessa, dessa questão, que é um tema que a gente fala pouco, né, Rodrigo, por aí.
0: Ah, super legal. A gente tem organizações que chegam a relatar pra gente que aproveitam 30%, 35%, por exemplo, das roupas que recebem para o Pazar. imagine o tempo que eles gastaram só para conseguir separar que eles poderiam estar tá fazendo atividades ou até gerando impacto de fato ali, né? Então, essa consciência também de quem doa, que é como o Fábio falou, não é sempre que a organização vai recusar, porque qual sentimento sentimentos? Vai ficar até bravo com a organização. Pô, a organização não quis receber as coisas, estou querendo doar, fazer o bem e é isso, fazer o bem também mas de que forma que a gente está fazendo esse bem acho que é um tema super legal para ser ser discutido e aí Fábio, uma última coisa que eu acho nesse momento que a gente está do terceiro setor, falamos sobre quem são as ONGs, falamos aí sobre as ONGs que prestam ou não prestam e nesse momento que as ONGs estão sendo super questionadas né, na sociedade, pelo governo estamos num momento que ser transparente e mostrar as boas ações que as organizações estão fazendo, acaba sendo um papel também do terceiro setor para mudar um pouco essas características. É né? quase um advoca-se pelo próprio terceiro setor. Como é que você enxerga isso nesse momento e a importância disso para que o terceiro setor tire essas características, mude essa percepção da população?
1: Esse é um bom ponto. né Eu acho que eu vejo dois caminhos. né Grosso modo, tem um monte de caminhos. Mas um caminho é você ir para o embate, para o bom e velho embate, que é muito comum no terceiro setor. Protesto, né? essa coisa mais frenética, que tem seu lugar, não é muito o meu lugar, mas tem lugar, e eu acho que é bem-vindo, necessário. Protestos, manifestações, petições virtuais e etc. Acho que tem espaço e tem um monte de ferramenta para isso. Tem organizações especializadas nesse tipo de, de intervenção também é parte do acabouço do terceiro setor. É até legal lembrar do movimento ambientalista dos anos 70, por exemplo, muitos se amarraram em árvores, subiram em árvores para fazer protestos anti-derrubadas de áreas, né, degradação de áreas, etc. Isso funcionou muito naquele período. Hoje você já vê menos acontecer. Greenpeace ainda faz umas ações mais dessa desse tipo, né? de acorrentar tal, isso tem o seu lugar, tá? Não quer dizer que todas têm que atuar dessa forma. Então, essa é uma maneira de fazer. É, é um caminho necessário. O outro caminho é você usar seu poder de influência, você influencia outras pessoas. é né? Como é que você traz essa influência para um colega, um vizinho, um parente, etc? Né? No seu lugar de trabalho, na organização que você está, tentando mover essa organização em direção a uma percepção diferente desse desse senso comum de que, ah, o setor não presta, é tudo corrupto, etc. Tem vários exemplos de empresas que têm sólidas parcerias com ONGs, trabalhos de longa data, com resultados mensuráveis, com governos, vários, com pessoas físicas. Então, assim, tem um monte de exemplos. Então, ao invés de ficar mostrando, exemplo, é no seu arco de influência, como que você traz essa informação numa conversa, numa relação que você tem, e mostra, não, não é bem assim, olha, tem isso, tem isso, tem isso eu vivi essa experiência, eu tenho essa relação aqui e ali, você vai trazendo para o universo mais próximo de cada um, e não lá o Leonardo DiCaprio, ah, tá lá, nem sei, eu, Amazônia, nunca fui. Você traz para a realidade de cada um, acho que é isso que a gente precisa fazer no espaço onde cada um atua, acho que isso é fundamental.
0: É super legal, né? Até quem trabalha no próprio terceiro setor, quem lidera, quem é voluntário, como é que influencia no meio que está ali, falando sobre o papel das ONGs, né? a gente deu várias pistas aqui de caminhos para falar sobre isso, mas defender e falar sobre esse setor é super importante para que a gente comece a mudar é, essas características aí que muitas vezes o terceiro setor é associado.
1: Lembrando uma coisa, Rodrigo, interessante isso, porque a, a narrativa é tão desfavorável neste momento que muitas vezes eu já vi a organização, ela omitia que ela era uma ONG, ela dizia oh, eu atuo numa organização ou numa empresa que faz isso 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 aqui na verdade era uma ong que fazia aquilo mas ela tirava esse esse ela omitia essa parte e aí a, a, a aceitação daquela conversa era outra e a pessoa olhava e falava nossa que legal você faz isso pô que bacana esse serviço né e tal ou esse projeto etc e aí ela deixava de lado lado ong isso Olha, olha o nível que a gente chegou, né? Você tem que omitir esse lado, tem que esconder a marca para você conseguir que aquele interlocutor veja o seu resultado, o seu impacto, que é o que nos interessa no final do dia, mas é, é um absurdo. Mas só para dizer que tem estratégias, às vezes, você tem que usar de guerrilha para tentar preservar o que está sendo feito em termos de resultado, né? Acho que é sintomático do momento que a gente está vivendo.
0: Com certeza. E. Até a questão também dos termos que muitas vezes a gente se acostumou a utilizar para quem está dentro da bolha do terceiro setor, né? de vulnerabilidade. A gente poderia citar outros vários aqui que a população em geral não conhece. né? Então, a gente acaba falando e soltando vários termos e acaba também deixando mais difícil a compreensão da população sobre o que é ONG, né? sobre o que elas fazem, sobre o tipo de serviço que é realizado. Né? Então, tem todo um trabalho de discurso. Não precisa ser algo também totalmente pensado. Eu acho que a gente escolher boas palavras, escolher bons temas aí para conversar. Chegando aqui nos acréscimos aqui do nosso papo, Fábio, já estou até ansioso aqui para saber as suas dicas de livros, de vídeos, de artigos. O que, é que você traz aí para a gente hoje de dica aí para quem está nos acompanhando?
1: Bom, eu, eu seguindo o nosso script aqui, eu trago dois livros, mas eu vou trazer uma terceira dica que não está no script. A primeira de livro é... É um TED, né? Um TED Talk que virou um livrinho facinho de ler que se chama O Perigo de Uma História Única, uma escritora nigeriana. Linda história, muito bacana e acho que traz muito aprendizado para nós aqui no terceiro setor, que muitas vezes a gente fica na nossa bolha contando sempre no loop a mesma história, a mesma narrativa, né? E aqui ela mostra isso, assim, como você deve expandir essa história para outras narrativas, para além da majoritária, né, a principal. Então, muito legal, fácil de ler, recomendo muito. E o segundo é um clássico do Inácio de Loyola Brandão, Não Verás País Nenhum. Esse livro é um clássico, assim, ele, ele, é um romance, é uma ficção mas, de certa forma, ele antevê um pouco do momento que a gente está vivendo. assim, é Surreal a capacidade que ele conseguiu de antever a, sei lá, três, quatro décadas atrás. Então, é uma leitura mais densa, obviamente. Mas para quem quiser se aventurar, vou ouvir as suas e depois eu trago a minha última bônus aqui.
0: <risos> eu vou deixar uma bônus também, porque eu só li o primeiro capítulo e eu estava com três aqui. Mas eu peguei dois aqui de indicações. Primeiro é um compilado de um fórum que teve, chamado Somos ou Estamos Corruptos. Em 2005, juntaram 50 especialistas das mais diferentes áreas, físico, médico, cientista social, para discutirem sobre a corrupção no Brasil e montar uma proposta concreta que o Brasil poderia fazer para combater a corrupção. O, O mais legal de ler esse livro e ler a reflexão desse fórum que teve é que tinham pessoas de todos os espectros políticos possíveis ali, da direita à esquerda, e eu imagino muito se em 2021 a gente conseguiria juntar 50 pessoas que acreditam em coisas totalmente diferentes para ter uma conversa e falar sobre corrupção, né? nesse momento tão dividido que a gente está, tanto do Brasil ou do mundo. Mas deixa essa indicação, o livro já está esgotado, mas é fácil encontrar em Sebo, então depois quem quiser ler. E o segundo livro que eu deixo de indicação, eu li final do ano passado, eu acho que traz muito sobre essa nossa conversa sobre corrupção, para quem quiser aprofundar, o G7 Souza escreveu um livro chamado Elite do Atraso e ele traz uma perspectiva de onde vem a corrupção do Brasil para além do que a gente está acostumado a ouvir ou a ler em vários livros que são referências. Né? Não dá para dissociar a corrupção do Brasil sobre toda a questão de classe e da escravidão. Então ele vai trazer um olhar super legal sobre isso e que nos faz repensar mesmo se é só uma herança portuguesa, se é só uma herança cultural, que vai muito além disso a gente olhar para a corrupção. Então, deixa essa indicação também, quem quiser ler e se aprofundar aí, os dois discutindo muito sobre a corrupção no Brasil. E a sua terceira dica aí, Fábio? O que, que você traz aí, essa bônus aí pra gente?
1: Eu também li o Gessé e, assim, para quem tá ouvindo, ele tem um canal no YouTube que eu acho que vale depois fuçar e ouvir e tal. Um cara muito lúcido que tem uma visão impressionante do Brasil. Recomendo muito. Infelizmente, no terceiro setor, a gente fica sempre referenciando muita coisa gringa alguns medalhões aqui, e essa turma mais da sociologia, da ciência política, geralmente a gente deixa elas meio de lado, principalmente quando são pessoas que têm uma visão mais crítica né, do que a média ali do setor. E aí, eu dizer isso, eu estou dizendo que eu não, não necessariamente a gente tem que concordar com o Gessé, com o Boaventura, com esses pensadores, mas a gente precisa lê-los porque eles dão chacoalhar né, nos nossos neurônios e fazem a gente pensar coisas estruturantes do setor, que às vezes a gente passa batido. Então é é isso que eu queria trazer. A minha dica bônus é que, recentemente, teve um Roda Viva com a Ailton Krenak, sim espetacular, recomendo muito, dá um Google aí, Ailton Krenak, Roda Viva, vai encontrar facilmente, é um cara muito inspirador. É, para quem não sabe, ele já teve uma trajetória política, né, partidária e tem uma trajetória nesse movimento indigenista movimento social é um cara, movimento ambientalista é um cara incrível, assim também, infelizmente, anda pouco pelo nosso setor, nos eventos era uma figura que poderia estar mais próximo, dialogando conosco
0: muito bom, boas dicas aí Eu vou deixar a minha meia dica, porque eu ainda estou lendo, como eu falei, comecei a ler tem pouco tempo, o livro chama Justiça, o que é fazer a coisa certa, é de um curso de Harvard, mas o primeiro capítulo para mim já foi super legal, que traz exemplos concretos, uma discussão, dilemas filosóficos, o que é justiça, e vai muito de encontros que a gente está falando de corrupção, então, o primeiro capítulo já valeu a pena, imaginei que os próximos vão ser legais, acho que o Fábio já leu aí pela pela afirmação dele.
1: Esse autor escreveu um outro que chama O Que o Dinheiro Não Compra, que também é um baita livro, é, ele fala por exemplo, é um autor incrível, ele fala, por exemplo, de isso, acho que na, na Inglaterra, esforço de remunerar as pessoas que doariam para campanha de doação de sangue, e aí ele mostra que deu muito errado e aí ele explica por que que deu errado, então essa coisa nem sempre é o dinheiro que vai resolver, isso tem muito a ver com a nossa conversa aqui de terceiro setor, então Baita autor, muito boa leitura. Bom,
0: trago notícias em breve aí, nos próximos episódios, como foi a leitura aí e minhas recomendações. Vou
1: deixar a meia dica aí. Lembrando ao ouvinte que nós, é, esse tipo de leitura está longe de ser uma leitura sessão da tarde, tá? Uma leitura densa, que você tem que parar, digerir um pedaço do, do texto... Então, é assim, já sabendo disso, esteja preparado para, não, eu quero ler isso, vou me preparar para isso, porque senão você só passa o olho e não adianta nada, né, bem lembrar isso.
0: Acho que é super legal, né, não é numa sentada, e o Fábio falando isso, até lembrei, algumas leituras dessas aqui foram três, quatro meses de praticamente estudo, assim, né, você tem que voltar, reler um capítulo, às vezes, para refletir, para entender. Não é uma leitura simples, mas não não quer dizer que não é acessível, né? Todas essas dicas nossas que deram aqui são leituras super acessíveis em questão de escrita, de termos utilizados. Então, Fábio, obrigadão por mais essa conversa aí, nosso episódio 2 do Papo do Impacto. Todas as nossas dicas vão ficar aqui na descrição para você poder comprar o livro, alugar, pedir emprestado ou assistir os vídeos aí. Que você, nos temas aí que te interessar.
1: Valeu, gente. Obrigado a todo mundo. E nos próximos episódios a gente vai começar a trazer mais suco de laranja aqui para todo mundo. Muito bom. Até a próxima. (risos)